0: GDI Podcast
1: Vor einem Jahr luden wir zum Trendtag des GDI unter dem Titel SuperU, die wachsenden Märkte der Selbstoptimierung. Selbstoptimierung als Lebensinhalt und wie uns Technologien erlauben, dass wir besser, schneller, smarter werden, um uns am Ende glücklicher zu fühlen. Und weil alles heutzutage in Höchstgeschwindigkeit vonstatten geht, geht es gleich zum nächsten Schritt. Der 15. Trendtag am GDI hat den Titel Beyond Words – Neue Interfaces für eine neue Kommunikation.
0: Modus operandi scheint heute zu sein. Wir optimieren nicht mehr, wir extrapolieren nicht mehr aus der Vergangenheit, sondern wir müssen den Mut haben, uns auf Neues einzulassen, sonst geht es gar nicht mehr.
1: Sagt GDI-CEO David Bossart. Wir haben uns schon leidlich optimiert, nutzen die Technologien, das Smartphone ist der verlängerte Arm, das erweiterte Gehirn und erledigt auch ganz selbstverständlich viele Funktionen, die uns das Leben einfacher und bequemer machen. Läuft bei mir die Optimierung. Neue Interfaces, neue Schnittstellen sind da nur der nächste Schritt. Wir haben uns an die Gegebenheiten schon gut angepasst. Jetzt kann die Technologie mit immer ausgefeilterer künstlicher Intelligenz und erweiterter Realität unsere Aufmerksamkeit voll auf sich ziehen. Attention Hacking nennt das Tim Wu, Autor und Professor an der Columbia Law School und einer der einflussreichsten Kommentatoren der Tech-Branche und der amerikanischen Informationsökonomie. Und in seinem Buch The Attention Merchants analysiert er, wie der Fokus auf Aufmerksamkeit unsere Kultur verändert.
2: Attention hacking is the Technik, where you overcome the decision making powers of an individual attention
1: Attention hacking ist eine Technik, wo die Entscheidungsmacht eines Einzelnen überwunden wird. Aufmerksamkeit heischend verführen uns Online-Technologien eher unterschwellig an Orte, wo wir nicht unbedingt hinwollten, so Tim Wu. Wir befinden uns in dieser Situation, auch weil Aufmerksamkeit, die vor dem digitalen Zeitalter ein amorphes Konzept war, heute ein quantifizierbares Gut ist. Unsere Aufmerksamkeit galt früher vielleicht Talent, Tugend, Charakter oder außergewöhnlicher Leistung. Diese Merkmale sind heutzutage zum Beispiel bei Instagram oder YouTube nicht mehr unbedingt nötig. Aufmerksamkeit bedeutet Geld, Ruhm und Einfluss, also macht es Sinn, dass einige Leute alles dafür tun. Der Social-Media-Influencer ist der Traumjob heutzutage und sich und die bebilderte Ware zu verkaufen, führt öfters zu seltsamen Bildern, Meinungen und surrealen Fantasien. Eine solche Illusion hat Jörg Zuber, Inhaber einer Kreativagentur in München, entworfen und die heißt Nunuri.
3: Das ist im Prinzip eine Kunstfigur, eine Kreation, die ich gemacht habe. Ich nenne sie Digital Character. Ich nenne sie bewusst nicht Robot, nicht Avatar, nicht Maschine, weil sie ist für mich ein, eine digitale Kreation, ein digitaler Character, den ich mit einer Seele befülle. Aha,
1: entstanden ist Nunuri, weil der Erfinder
3: Zuber ein latentes Defizit verspürte. Es wäre eigentlich toll, wenn ich so eine Puppe hätte, die lange Haare hat, weil ich offensichtlich keine langen Haare habe und die auch nie bekommen werde. Ich kann nie diese wunderschönen Kleider anziehen. Ich kann mich nicht mit diesen ganzen äh, kosmetischen Produkten auseinandersetzen. Und habe mir immer gedacht, es wäre toll, eine Figur zu haben, die mit einem gewissen Background die jungen Leute anspricht, aber nicht nur aus dem Fashion-Bereich heraus, sondern auch ähm, Themen aus dem sozialen Bereich einfach mit aufgreift.
1: Jörg Zuber trug übrigens ein tolles Valentino-Stadt-Jäckchen an der Präsentation. Der digitale Charakter Nunuri bekommt Aufmerksamkeit, hat ein paar hunderttausend Follower auf Instagram, darunter auch Vogue-Chefredakteurinnen, Mode-Labels, Topmodels wie Naomi Campbell und auch Reality Stars wie Kim Kardashian, die sich rege mit ihr austauschen.
2: I'm in love with a robot. Cause she loves me way than you. Es ist
1: eine hyperkuratierte Illusion und es gibt auch Gesellschaft für Nunuri, denn auch Little Wavy, Michaela, Bermuda und Shudu sind digitale Figuren, die sich im Netz als virtuelle Markenbotschafter bewegen. Viele reale Influencer nennen Authentizität als Grund ihres Erfolgs. Diese neuen Player des Social-Media-Spiels sind nicht real, nicht echt. Aber man kommt nicht umhin, den Affekt, den nicht nur Zuber seiner Kunstfigur entgegenbringt, als quasi human zu bezeichnen.
0: Die erste große technologische Plattform war das Web. Die zweite große technologische Plattform war Social-Media mit den mobilen Phones. Das, was die Menschen mehr verändert hat als sonst. Das Web ist sicherlich Social Media, weil das die Kommunikation und Intimität verändert hat. Und die dritte Plattform, das werden eben die Dinge sein in der Mirror World. Alle Dinge und Orte, die maschinenlesbar sind, powered bei immer besseren Algorithmen.
1: Dies die Entwicklung in den Augen von David Bossart. In der kommenden virtuellen Welt werden wir es viel mit Maschinen zu tun haben. Es könnte sein, dass wir den Rest unseres Lebens mit Maschinen sprechen. Die Interaktion zwischen Mensch und Maschine wird von der Stimme geprägt sein, so die Ansicht unserer Researcher am GDI. Werden wir eine Symbiose mit der Technik eingehen, gerade weil wir ja zur Vermenschlichung von allem Möglichen tendieren? Und die künstliche Intelligenz ist ja so angelegt, dass sie nicht nur tut, was wir von ihr fordern, sondern in der Interaktion auch weitere Schlüsse ableitet. Wird es problematisch, wenn Meinungsmacher aus dem Computer sich nicht als solche zu erkennen geben? Okay, what's your phone number? The phone number is um, 607.
2: Wait, wait, can you start over? The number is 607.
1: Die männliche Stimme, die interaktiv reagiert, ist nicht echt. Google Duplex ist ein Chat-Agent, der zum Beispiel eine Reservierung oder einen Termin telefonisch erledigen kann, inklusive natürliches Verständnis, Ams und Pausen. Nach Einführung von Google Duplex in einigen Märkten hat dies zu Beschwerden geführt und der Roboter muss nun am Anfang auch ganz natürlich noch einfügen, dass er im Fall nicht echt sei. Are you here? Yeah, I'm here. Wir reagieren zurückhaltend auf Roboter und Maschinen, die sehr humanoid sind. Aber die Generation Z, die Digital Natives, wollen keine Apps mehr runterladen. Sie finden, Chatbots sind die geeignete und bequemste Kontaktform aber man muss diese chatbots gut machen damit sie eine vertrauenswürdige wirkung auf die user haben
2: so canna kind of perhaps have an idea about how we want to develop humanoid ai ai dedicated to speaking to humans interacting with them That Last gate of contact right with the user it seems like people don't want to download apps anymore they feel that chatbot at least the younger generations feel like chatbots is the proper gate of contact but you have to really build that chatbot well when then you don't have that uncanny valley effect instead of something like a trustworthy uh, sort of relationship dies sagt
1: Alexandrarüschegelinska Forscherin am MIT die sich in ihrer Arbeit mit der Kommunikation zwischen Mensch und Bots befasst. Das Uncanny Valley, das sie erwähnte, also das unheimliche Tal, ist eine Akzeptanzlücke, die künstliche Figuren bei Menschen auslösen. Ursprünglich wurde das Uncanny Valley schon von Mashahira Mori, einem japanischen Robotiker, als Phänomen des unheimlichen Tals 1970 beschrieben. Menschen finden teilweise völlig künstliche Figuren sympathischer und akzeptabler als Figuren, die besonders menschenähnlich und natürlich agieren und sprechen. Brüche-Galinska hat ein wissenschaftliches Experiment gemacht mit zwei Chatbots. Einem textbasierten Chatbot, man interagiert also per Keyboard, und einem humanoiden Chatbot, der menschlich aussieht und mit dem man spricht. Die
2: Resultate waren eindeutig. People actually hated the chatbot that was humanoid, right? And it confirmed the uncanny valley because it turned out that the chatbot that speaks to them using voice and looks back at them because it has an eye tracker right and is trying to establish some sort of non-verbal communication is something that makes them feel very stressed and they don't want to work with it in the future and they don't want to reveal any secrets to it and so on whereas the text based chatbot with the same engine is something that they perceive as trustworthy competent
1: and smart im hintergrund war es genau die gleiche maschine die die gleichen antworten lieferte aber die leute hassten die human Figur, die auch durch Augenkontakt eine nonverbale Ebene etablieren wollte. Sie trauten ihr nicht. Vertrauen und Akzeptanz in Chatbots hat verschiedene Ebenen. Auf der einen Seite sollen diese einfach richtig funktionieren und uns die adäquate Antwort liefern. Auf der anderen Seite geht es aber ganz schnell um Transparenz und schlussendlich Ethik, weil der Schritt vom humanoiden Chatbot zur künstlichen Intelligenz, die unsere Emotionen aufschlüsselt, und Weg
2: ist. Growing importance of affective computing and here obviously you have to be very careful with that data. Affective data, emotional data that you can collect from the smartphone, this is something to be really ethically, you know, serious about, right? Because this is very sensitive kind of data, but on the other hand, it's data that can feed many different processes, right? And can be used
1: Natürlich kann man mit Effective Computing, emotionaler Datenverarbeitung, mit dem richtigen Zweck sehr wichtige Ziele erreichen. Aber man muss da sehr vorsichtig mit diesen sensitiven Daten umgehen, sagt bursche Galinska. Die Sprache ist mit Deep Learning bereits quasi entschlüsselt. Das wissen alle Siri, Alexa und OK Google-Besitzer und Besitzerinnen bereits.
0: Die virtuelle Welt ist die mentale Welt und wir gehen davon aus, dass die mentale Welt eigentlich viel wichtiger wird. Also letztendlich wird das Gehirn zum POS. Wir werden viel mehr mit mentalen Themen konfrontiert sein in den nächsten Jahren als mit physischen, körperlichen Themen.
1: Meint GDI-CEO David Bossart. Denn künstliche Intelligenz, angereichert mit groß angelegtem maschinellem Lernen, kann uns nicht nur verstehen und imitieren, sondern auch unsere Gefühle lesen, unsere emotionalen Reaktionen verstehen, indem man unsere Gesichtsausdrücke analysiert. Mit dieser sogenannten visuellen Intelligenz beschäftigt sich die Firma von Tim Lulin. Sie unterscheiden sieben verschiedene Emotionen.
3: We detect seven different emotional signals. Happiness, sadness, surprise, disgust, anger and fear, plus Neutrality.
1: Freude, Traurigkeit, Überraschung, Abscheu, Wut, Angst und es gibt auch eine neutrale Haltung im Gesicht. Und es ist gar nicht so einfach, diese emotionale Verfassung eines Menschen zu entschlüsseln. Zumal wir nicht binär sind, sondern eben auch gemischte Gefühle haben.
3: Es ist ein komplexes Problem, jemandem emotional zu detectieren, weil wir Menschen nicht binär sind. Uh, wir sind nicht happy oder schade. Wir have a mixture of emotions. So today with large scale machine learning we can achieve accuracy rates that surpass a human's ability to be able to detect someone else's emotion. So we can have a higher certainty or probability from a machine that we're detecting directionally accurate emotions.
1: Aber mit KI und dem Machine Learning, sagt Tim Luilin, seien sie in der Präzision bereits dem Menschen voraus und können also mit hoher Sicherheit genau Emotionen erkennen. Und wofür braucht
3: man das nun? Diese
1: visuelle künstliche Intelligenz ist essentiell bei Unternehmen, die sich auf benutzerorientierte Produkte oder Services verlagern und eben wissen möchten, was uns denn nun bewegt. Schön formuliert, also kann man es überall einsetzen. Bevor ich bei Ihnen wirklich gemischte Gefühle heraushören kann, auch Luin und seine Firma sammeln Daten nur anonym, es werden keine persönlichen Daten gespeichert. Ich Wie fühlen Sie sich nun am Ende unseres Podcasts? Ich kann es Ihnen leider nicht sagen, mir fehlen diese Tools noch. Tim Wu, der Tech-Professor, sieht aber auch eine Gegenbewegung aufkommen, damit wir unsere Gadgets nicht nur verehren, sondern verstehen und vernünftig nutzen.
2: Wir sind alle ein bisschen addicted Wir People worried about screen time, technological addiction, efforts to break up Facebook. Uh, these are all the ideas in which uh, there will be the backlash. And I think we'll have a new generation of products which brand themselves as healthy products.
1: Eine neue Generation von Produkten werde kommen und am Schluss entscheiden wir, was wir wollen, oder?
2: Wir sehen
0: aber auch mit all den neuen Tools, sobald wir ein Smartphone haben, geben wir es nicht mehr her. Technik heute ist ein Können, das wir früher nicht hatten, ein Können, das ein Wollen sucht. Wir können immer mehr, aber wissen eigentlich immer weniger, was genau wir wollen.
2: GD Podcast
1: von Jasmin Kinast.